0: Wir helfen Hessen. Aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessenagentur für Unternehmen, Städte und Dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Geser und Expertinnen und Experten der Hessenagentur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von 20 Minuten Hessen. Es gab ja schon einige Folgen, in denen wir gelernt haben, dass die Hessen-Agentur Tochterunternehmen hat. Zum einen ist das die Landesenergieagentur und dann gibt es die Hessen Trade und Invest GmbH, die HTAI, die sich um große Themen wie Wirtschaftsförderung kümmert und Digitalisierung und solche Sachen. Und gerade in Bezug auf die Digitalisierung habe ich in einer Folge schon mit Christian Flori gesprochen über das digitale Hessen. Das war sehr lustig. Da haben wir über intelligente Mülltonnen gesprochen, aber äh, dazu in der Folge mehr. Jetzt ist äh, Abteilungsleiter für den Bereich Technologie und Innovation Dr. Carsten Ott. Hier, mein Gast. Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo, Hi. ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass wir mit Ihnen sprechen können. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend mit Ihnen. Ich habe so ein bisschen Respekt vor den vielen Themen, wenn es um Innovation, Nachhaltigkeit und so geht, aber da, da arbeiten wir uns langsam vorwärts, oder?
0: Ja, also <lacht> okay. das kriegen wir zusammen hinten, glaube ich. Okay, dich, ich verlasse
1: äh... mich auf Sie. Ähm, 2012 wurde die HTAI gegründet, das habe ich schon in einer der letzten Folgen gelernt und Sie sind von Anfang an als Abteilungsleiter dabei. Ja, genau. Ja. Wie ist es, wenn man ähm, ja so selbst mit aufbauen kann, was man dann später führt und leitet? ist doch eigentlich ganz gut.
0: Das ist äh, richtig
1: gut ja.
0: und gibt tatsächlich auch Motivation,
1: ja.
0: äh, Ansporn, ja. äh, da weiterzumachen. Und ähm, nach den sechs Jahren, die ich hier schon war, im Unternehmen ist natürlich so eine neue Aufgabe äh, immer was Spannendes. Ja.
1: Ich habe ja auch schon mit Herrn Dr. Waldschmidt mitgesprochen, der Geschäftsführer der HTAI ist und bei dem habe ich so eine unendliche Leidenschaft herausgehört aus aus den ganzen Themen, die wir da so besprochen haben. Ich habe auch das Gefühl, dass das bei Ihnen im ganzen Team so zu spüren ist. Ne? Da brennen irgendwie alle, auch für diese hochinteressanten Themen. Wie ja. nehmen Sie das wahr?
0: Also das ist tatsächlich so. Geht mir immer noch so. Das ja. ist tatsächlich, äh, wenn man sich fragt, ähm, so viele Jahre jetzt schon, bei mir mhm. wäre es jetzt 16. Wow. Aber dadurch, dass wir an der Zukunft in Zukunftstechnologien arbeiten, ist das immer wieder auch eine neue Herausforderung, aber super spannend. Und das gilt für das ganze Team tatsächlich. Die sind mit Herzblut dabei. Mhm.
1: Finde ich total gut. Normalerweise stelle ich so persönliche Fragen immer so zum Schluss eines Gesprächs, aber die finde ich so interessant, da muss ich jetzt schon drauf eingehen. Sie sind Ingenieur mit dem Schwerpunkt Umwelttechnologie. Jetzt sehen sie natürlich aus wie 25, haben aber schon vor einiger Zeit mit ihrem Studium begonnen. Damals war das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, die waren, diese Themen waren noch gar nicht so präsent. Wie kamen sie ähm, darauf, in diese Richtung zu gehen in ihrem Studium?
0: Also der eigentliche Wunsch war Architektur, ah. so also tatsächlich was Kreatives zu machen. Mhm. Dafür war das Abi nicht gut genug. Oh, also habe ich mal das mit dem Bauingenieurwesen angefangen und ja. dann festgestellt, dass die Bauingenieure nicht nur Häuser bauen oder Straßen, sondern eben sich auch um so Sachen wie Wasserversorgung, Abwassertechnik und in meinem Fall Abfalltechnik kümmern. Mhm. Und da kommt so ein bisschen der, der Bio-Leistungskurs-Mensch durch und sagt: Das ist vielleicht, vielleicht glaube ich hier. das, das ist gut.
1: Okay, ich habe äh, den Leitsatz gesehen zum Technologieland Hessen, vernetzt, Zukunft gestalten. Das sind natürlich sehr aussagekräftige Begriffe erstmal so für sich und die äh, beschreiben ihre Arbeit natürlich auch schon so mal ein bisschen ne, in der Tendenz, aber vielleicht konkretisieren wir das nochmal so ein bisschen. Also was genau passiert im Technologieland Hessen?
0: Also um vielleicht bei dem bei dem Claim zu bleiben, ein Teil unserer Aufgabe ist Vernetzung. Akteure zusammenzubringen. Die anderen Teile sind hessische KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, zu informieren zu unseren Themen Technologie und Innovation. In einem anderen Teil auch Mobilität. Und diese Vernetzung ist sozusagen ein hauptsächlicher Punkt, den Unternehmen Unterstützung zu geben. Mhm. Miteinander, mit, mit Forschungseinheit, mit anderen. Akteuren eben an der Innovation zu arbeiten. Mhm. Und also das Ganze für unsere Zukunft. Deshalb vernetzt Zukunft gestalten.
1: <lacht> okay, habe ich begriffen. Nein, heißt aber tatsächlich, die KMU, so wie Sie das so genannt haben, wie nehmen wir kleinen Klein und
0: mittelständische Unternehmen? Okay, also, um mal in Ihren so.
1: Abkürzungen zu bleiben. Zu informieren, aber Ihnen dann auch die Wege zu ebnen, sich miteinander zu verbinden und vielleicht Innovationen, Technologien gemeinsam zu nutzen und sich auszutauschen.
0: Genau. Okay. Also tatsächlich in dieser Vernetzung auch beratungs zur Verfügung zu stellen für Fördermöglichkeiten, mhm. die dann wieder entweder in der Muttergesellschaft oder in der wi bank hier in Hessen ähm, zwar angesiedelt sind, aber tatsächlich dort dann diesen Scouts auch zu spielen, mhm. um passgenaue Angebote zu finden für die Unternehmen.
1: Ich glaube, das Thema haben wir schon mal mit Dr. Waldschmidt angesprochen, nämlich die Frage, ob diese Unternehmen, die KMU, <lacht> ob die sich... Aktiv bei Ihnen melden? Ob Sie proaktiv auf die zugehen? Wie, wie läuft da die Kommunikation ab?
0: Das gibt es im Prinzip in beide Richtungen. Aha. Firmen, die vielleicht auch bei ihrer örtlichen IAK sich melden, da wir Vernetzung auch mit den anderen Stakeholdern verstehen, werden die dann beispielsweise auf uns aufmerksam gemacht. Das ist also der Weg, das Unternehmen kommt zu uns. Der Weg, wir gehen zu den Unternehmen, ist sagen wir mal wir in der Pandemiesituation die letzten zweieinhalb Jahre anders geworden.
1: Ja, das hat er auch erklärt. Das hat Dr. Waldschmidt schon gesagt. Ähm, ja.
0: Aber auch das gibt es über, über auch große, kleinere Veranstaltungen. Wir auch selber zu Workshops, beispielsweise bei den Unternehmerverbänden, bei den Kammern gehen, um über unsere Angebote zu berichten. Mhm. Also es ist sozusagen, dass der Service ansprechbar zu sein und der Service ähm, sozusagen auf die Unternehmen zuzugehen.
1: Ja. Wie erfahren Sie denn von den Innovationen? Ich meine, ist das jetzt so, dass die Forschungsinstitute und die Universitätsabteilungen bei Ihnen anrufen und sagen, hier, Orgemar, Dr. Carsten Ott, wir haben da jetzt das entwickelt.
0: Also, also zum wie, Glück habe ich ja eine Abteilung. Man okay. muss es nicht alles selber machen. Ja. Aber das geht so, dass wir von auch den Hochschulen angesprochen werden. Ja. Da ist es oft auch, dass man die aktiv anspricht, weil wir dann wissen, wo in Hessen ähm, wird zu welchem Thema geforscht. Wo passt das womöglich zu einem unserer Themenkomplexe mhm. ja, in der in der Technologie, aber auch in der Innovation allgemein? Und natürlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns auch damit beschäftigt, sozusagen so ein bisschen Trüffelschweine zu gucken, was gibt es denn so? Okay. Und ganz viel passiert auch einfach in, in Gesprächen, die vielleicht einen ganz anderen Ansatz hatten, weil jemand eine ganz andere Frage gestellt hat aus dem Unternehmen und man kommt im Gespräch dann zu einem Punkt, wo man sagt, oh, das ist ja super spannend. Das ist, was man vielleicht selber so kennt, so das, was man selber macht, das kommt einem dann vielleicht manchmal gar nicht so wichtig vor und ja. das ist auch ein Teil der Aufgabe. Zu gucken, zu fordern, herauszukitzeln, wo, wo, wo könnten die denn Ansatzpunkte auch für für Innovation haben.
1: Mhm. Zumal sie ja auch natürlich ganz eng verknüpft sind mit dem Land Hessen. Da gibt es ja auch Förderungen, ne? gerade was so Innovationen und Technologieentwicklungen angeht. Und da sind sie ja sicherlich auch immer im Bilde, wo gerade an was gearbeitet wird.
0: Genau. Ja. Also wir setzen unsere Maßnahmen im Auftrag des Wirtschaftsministeriums um. Mhm. Jetzt bei mir in der Abteilung. Und ähm, das sind auch Teile in dieser Informations in diesem Informationsangebot, zum Beispiel den Förderkompass. Das heißt natürlich, wir müssen immer up to date sein. Was, was gibt es denn? Und zwar nicht nur auf der Landesebene, sondern auch auf der Bundesebene. In der Hessen Trade und Invest gibt es dann noch in der anderen Abteilung ähm, das EEN,
1: ja, das Europe Enterprise was?
0: Network, okay. die dann auch sogar für die europäische Förderung
1: Ansprechpartner sind. Okay, also über die Bundesgrenze hin. Genau. Jetzt habe ich bereits gelernt, dass Sie die größte Veranstaltung der Hessischen Landesregierung organisieren. Das ist der Hessische Innovationskongress. Und da Sie ja immer gerne in Abkürzungen sprechen, HIK. Genau. Weg. Und der wird ja dieses Jahr auch endlich wieder in Präsenz, also live vor Ort, stattfinden. Was passiert da?
0: Genau, das ist im Prinzip eine riesige Informations- und Vernetzungsplattform mhm. im echten Leben. Okay, ja. also
1: wirklich miteinander ins Gespräch kommen genau. und genau wie also Sie sagen, vielleicht über das eine sprechen und merken, oh, das interessiert aber Person A.
0: Also das, das hatten wir schon in den in den Hicks der der Vergangenheit tatsächlich. Durch diese Vielzahl der Akteure kommen die, und das ist sozusagen dieser Vernetzungsteil, was wir als Angebot haben, Katalysator zu sein, dass die Leute sich Tatsächlich treffen können. Mhm. Und dann spricht der eine mit dem anderen und er sagt, ah, da kenne ich jemanden, ob das jetzt der Ott ist oder der Waldschmidt oder jemand von der WIBank. Und da hat man schon ganz oft Anknüpfungspunkte gehabt und dann macht man einen Unternehmensbesuch und vielleicht drei Monate später sind die Kollegen in der Hessen-Agentur aus den Förderprogrammen wieder Ansprechpartner und dann geht es in ein konkretes Projekt FE. Vom Land gefördert. Also mhm. das ist so ein bisschen das und wir sind ganz stolz darauf, dass wir den in den Jahren, den es gibt und das ist so ein Punkt vom ganz vom Anfang, wie, wie ist denn das, wenn man was mitgestalten kann. Jetzt haben wir den natürlich im Team
1: mhm. erfunden. Und wie lange gibt es den Kongress
0: schon? Der erste war 2017.
1: Okay. Klar, und dann ähm, modifizieren Sie wahrscheinlich, optimieren mal an der einen oder anderen genau. Stelle und führen das jährlich sofort. War wahrscheinlich die letzten Jahre dann eher digital, ne? Genau,
0: digital mhm. beziehungsweise hybrid im letzten Jahr, dass mhm. wir dann wenigstens die, die, die Referenten, die Akteure vor Ort hatten und das mit relativ natürlich auch aufwendig Technik dahinter ähm, gestreamt haben.
1: Mhm.
0: Aber davon lebt das und zwar von der Vielfältigkeit. Wir machen jedes Jahr auch ein Schwerpunktthema, Informationen zu bieten im Plenum, aber auch im Speakers Corner und dann jedes Mal auch wieder neu zu überlegen, wie, wie funktioniert sowas. Eine ganz große Ausstellung. Wir sind dieses Jahr im RMCC. Wir werden das in der großen Halle. Man
1: bespielen. muss auch mal also rein meinen Kongress, denn Sorry, ich sehe schon, dass Sie den. Diese Abkürzung. Nein, naja, alles gut. Das sollte schon eine große Veranstaltung, ja. ne? Ja, okay. Aber jetzt haben wir schon so oft den Begriff Innovation benutzt. Da müssen wir, nehmen Sie sich gerne erstmal einen Schluck Kaffee. <lacht> Innovation, allein der Begriff weckt ja schon immer so die Neugier. Über was sprechen wir da konkret? Also ich habe da irgendwas gelesen mit Edelmetallen und Bakterien. Hört sich erstmal nach einer sehr seltsamen Kombination an, aber da kann man was mitmachen, ne?
0: Damit kann man auch was machen. Also ja. das war... Ein Beispiel vom letzten Hick in Präsenz, die Brain AG von der Bergstraße, die tatsächlich ein Verfahren entwickelt haben, in dem diese Bakterien Edelmetallrückstände aus Verbrennungsaschen extrahieren können. Okay, wow. Das macht die Sache so spannend, so ein bisschen auch an unserer, an unserer aller Zukunft zu arbeiten.
1: Ja, also Recycling von Edelmetallen mit Hilfe von Bakterien.
0: Genau, so. ja.
1: So war Ganz glatt ganz <lacht> gesprochen und ja. das ist...
0: Wir haben, also die Edelmetalle kommen beispielsweise Gold, natürlich aus insbesondere Elektronikbauteilen. Ja. Ähm, wenn die nicht so rein im Elektroschrottrecycling kommen, kommen sie in die Verbrennungsanlage. Ja. Ähm, und dann haben sie die, die Verbrennungsaschen oder die Schlacken, die sie unter anderem so, aber auch in anderen Konstellationen aufbreiten können. Okay. Also auf dem Weg zur hoffentlich mehr oder weniger kompletten Kreislaufwirtschaft.
1: Okay, ich hatte ja gehofft, dass ich mit meinem Wissen aus dem Chemieleistungskurs jetzt ein bisschen mithalten kann, aber wie das jetzt funktionieren soll mit den Edelmetallen, ich wüsste noch nicht mal mehr die Abkürzung aus dem Periodensystem und den Bakterien, aber lassen wir das weg. Wir kommen. Ja, ja, sonst
0: äh, also es könnte spannend erklärt. werden, aber könnte noch eine Woche dauern. Achso,
1: gut, ja, wir <lacht> haben auch nur 20 Minuten, ja. von daher äh, mit dem Auge auf die Zeit, aber äh, es gibt sicherlich noch weitere interessante Innovationen. Also haben Sie noch irgendwas, wovon Sie uns berichten können? Da gibt es sicherlich noch irgendwas, oder?
0: Ja, vielleicht ein Beispiel, ähm, wo, wo unsere ähm, Aktivität dann anfing auf einem Innovationskongress: gedruckte Elektronik gedruckte
1: für Pharmaprodukte.
0: Mhm. Was ähm, verstehe ich darunter? Ein elektronisch gedrucktes Etikett auf einem, ich sag's jetzt mal, Pillendöschen ja. für die Erprobungsphase wo sie in klinischen Tests also ständig die Etiketten ändern müssen und aufgrund der hohen Regulatorik im Pharmabereich müssen sie dann ausdrucken, dann befindet sich das in irgendeinem zertifizierten Lager. Verstehe. Und so stellen sie dann sozusagen das Pillendöschen mit der gedruckten Elektronik, also wir kennen das von diesen Codes?
1: Nee, das ist ja auch gedruckt. Nein,
0: gelangt. nein, ähm, also
1: ich Keplets, weiß gerade nicht, wie ich es mir so vorstelle. Ja, ähm, also Ja, 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 jetzt weiß ich. Ähm,
0: zum Lesen, die dann über die Elektronik das Bild darstellen. Und Sie können das dann in der Fernwartung sozusagen auf so ein Terminal stellen. Mhm. Und wenn Sie dann sozusagen eine neue Anweisung für den Testenden haben, mhm. dann wird das Etikett angepasst. Sie müssen okay. es also nicht runter machen und neues Drucken, ein ja. neues Drucken. Und das müssen Sie an einem bestimmten Ort machen. Ja. Hat natürlich also auch wichtige ökologische so was, Aspekte. Genau. Ja. Also da kommt einiges zusammen. Also Und entwickelt in einem Wirklich alt hergebrachten Druckereiunternehmen. Okay. Die sich eben aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen äh, in Richtung Digitalisierung gedacht haben, wenn wir hier überleben wollen, dann muss uns was einfallen. Ja. Und so Sachen passieren dann.
1: Okay, und wer noch ein bisschen mehr erfahren will? Also es gibt, glaube ich, eine Seite, ne, wo man über all genau. diese Technologien und Innovationen ein bisschen mehr lesen kann. Die
0: Technologieland. Webseite technologieland hessende Dort haben wir natürlich neben den Informationen wann und wo es sowas gibt, ja. wie den Hessischen Innovationskongress auch eine sehr umfangreiche Rubrik um, Best Practices. Um auch anderen, also diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die oft keine Kapazitäten haben, mit einem großes großer Konzern, mit ja. einer Stabstelle für die Innovation wir so ein bisschen an die Hand geben zu können. Traut euch also das geht schon. <lacht> Deshalb machen wir das gerne natürlich auch mit den Praxisbeispielen anderer kleiner und mittelständischer Unternehmen.
1: Okay, also was ich auf jeden Fall raushöre, Herr Dr. Ott, ist, dass Nachhaltigkeit ein Kernthema ist. Also Sie haben schon Bereiche angesprochen, ähm, Ressourceneffizienz, Umwelttechnologien und die Kreislaufwirtschaft. Vielleicht können Sie aber auch einfach mal beschreiben, welche Themen so Ihre Arbeit insgesamt umfasst, damit wir das so ein bisschen sortieren können. Also was, ja. was spielt da alles mit rein?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, die Nachhaltigkeit spielt fast überall mit ja. rein. Ähm, wir kümmern uns aber daneben auch noch um Digitalisierung. Ähm, in unserem Fall speziell, was Digitalisierung in der Produktion oder in, in Wirtschaftsunternehmen angeht. Die Folge mit dem Herrn Flori hatten Sie ja schon angesprochen, da ist es ein bisschen übergreifender. Ja. Also bei uns ist es tatsächlich das, was man Smart Production oder Industrie 4.0 nennt, also dort Digitalisierung voranzutreiben. Sind wir schon
1: bei 4.0? Ich war immer bei 2.0. Sind wir schon bei 4.0? Nee, nee, da
0: sind wir schon bei 4.0. Also okay. Ja, ja, da. Das hat mir vorbeigegangen, alles klar. In anderen Fällen vielleicht noch 2.0, okay. in diesem Fall 4.0. Ja. Aber auch Materialtechnologien. Und das dann wieder verknüpft auch mit, mit Bioökonomie, Life Sciences, also komme ich weg von fossilen Materialien, um sozusagen nachher wieder ein Material, zu haben, was dieselben Eigenschaften hat, aber nicht fossile Grundstoffe, ja. sondern ähm, Sekundärgrundstoffe beinhaltet. Mhm. Also auch Materialtechnologie ähm, kümmern wir uns. Ähm, und wie gesagt, in der in der Ressourceneffizienz, das ist so ein bisschen um so das Herzblutthema als Umwelttechnologie-Ingenieur. Ja. Ähm, da bin ich auch recht stolz drauf, dass ich mit der Kollegin, mit der ich am selben Tag angefangen habe, wir das mit den Kollegen im Wirtschaftsministerium beim RKW Hessen damals so ein bisschen entwickelt haben.
1: Also Ressourceneffizienz, ich kann mir da natürlich was darunter vorstellen, aber wenn Sie das mal so versuchen, in zwei, drei Sätzen jemandem zu erklären, jemand wie mir, der also, eigentlich keinen Plan hat von der okay. Materie.
0: Im Prinzip geht es darum, mit Ressourcen ja. im Unternehmen in dem Fall effizient umzugehen, mhm. um zum einen Kosten zu sparen, aber auch CO2 einzusparen, Energie, auch Material, also okay. Verschnitt, Abfallstoffe sonst.
1: Und ist das dann auch branchenunabhängig? Also Sie können da wirklich branchenübergreifend Tipps geben, behilflich sein, weil ja, Sie da in genau. Ihrer Abteilung auch für jeden Bereich einen Mann, eine Frau irgendwie haben, die sich da auskennen und behilflich sein können.
0: Genau. Also wir haben ja jetzt vielleicht nicht für jedes Super Kleine Thema, aber ja. abgeleitet von der Innovationsstrategie. Und in der Ressourceneffizienz, das klingt immer so ein bisschen spannend, ist erklärungsbedürftig, ist das Programm Pius. Ja. Produktionsintegrierter Umweltschutz ist die. Mhm. Da sind wir wieder bei uns an Abkürzung. Ja. Das ist der Begriff, mit dem es mal vor, vor vielen Jahren eingeführt wurde. Das ist aber im Prinzip Ressourceneffizienz. In einem Produktionsunternehmen mit, mit Ressourcen sparsam umzugehen. Und mhm. wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit, weil ich Kosten einspare, zu erhöhen und natürlich auch was im, im Sinne der Nachhaltigkeit gesellschaftlich zu tun.
1: Mhm. Sowas wird ja sicher auch gefördert, ne? auch vom Land Hessen.
0: Genau. Ja. Pius ähm, gibt es ein ganzes Fördersystem, also es gibt eine geförderte Beratung, um Unternehmen sozusagen mit einem Berater zu helfen, die, die Potenziale zu finden. Es gibt Pius Investors, das ist jetzt gerade wieder losgelaufen als ja. Förderprogramm. Da haben wir auch eine Broschüre, die sich in der Rubrik auf der Webseite findet, die CO2-Helden. Ja. Um CO2 -Helden. ja die Tatsächlich hessenweit geförderte Projekte mal anschaulich darstellt, um auch mal klarzumachen: Also, was kann man wirklich in, in der Bäckerei, in, in einem wirklich einem Hardcore-Produktionsunternehmen? Es ist wirklich über alle Branchen gestreut, auch viele Größenklassen an Unternehmen. Was kann ich da tun? Manchmal mhm. sind das ganz einfache kleine Schritte, manchmal sind die etwas aufwendiger, und dafür gibt es dann im in Pios Invest auch äh, Fördermittel.
1: Okay. Aber ich würde sagen, wir können festhalten, also tatsächlich Dinge, die Zeit und auch viel Geld kosten, für die es sich aber lohnt, auch äh, zu investieren, weil sie dann unsere Zukunft hoffentlich verbessern genau. und vereinfachen. Ja. Okay. Und das habe ich auch in den letzten Folgen gelernt. Vielleicht können wir abschließend noch mal darauf zu sprechen kommen. Sie tun das ja nicht im Auftrag von den verschiedenen Unternehmen, die Sie dann da beraten und denen Sie helfen, sich zu vernetzen, sondern Sie tun das alles im Auftrag des Landes Hessen. Genau. Ja. Wie läuft das ab?
0: Im Prinzip sozusagen das, was die, die Landesressorts, in unserem Fall das Wirtschaftsministerium, in der strategischen Unterstützung bei uns in die Umsetzung zu bringen. Also wirklich mit diesem Informations-, Vernetzungs-, Beratungsangebot den Unternehmen eine konkrete Hilfeleistung mhm. zu geben. In unserem Fall, wie gesagt, eine, eine nicht monetäre. Mhm. Aber auch der Weg zu der monetären Förderung ähm, ist dann bei uns angesiedelt. Tatsächlich das strategische... Vorgehen in praktisches Handeln in der Wirtschaft umzusetzen.
1: Okay. Herr Dr. Ott, jetzt müssen Sie mir zum Abschluss noch mal sagen, wie sieht denn Ihr typischer Arbeitstag aus? Mein typischer
0: Arbeitstag.
1: Ja, also so, Sie kommen ins Büro und was, was machen Sie dann da? Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
0: Naja, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob Sie sich meine Arbeit vorstellen wollen oder die meiner Leute. Ja, so einen kleinen Rundumüberblick. So ein kleiner Rundumschlag. Ja. Also als Abteilungsleitung ist natürlich. Viel auch die, die Führungsarbeit, mhm. ähm, die ein Teil, ja das auch, sonst, ja. sonst geht es auch schlecht, ja. aber auch tatsächlich mit dem Team, sowohl bei mir in der Abteilung als auch im Wirtschaftsministerium, auch zu überlegen, was, was, was machen wir denn nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Hm. Wo, wo entwickeln wir uns hin?
1: Also heute schon an morgen gedacht.
0: Genau. Also deshalb Zukunftstechnologien. Wir hoffen, wir also wir haben wir keine Kristallkugel und können ja. nicht in die Zukunft gucken. Schade, sonst ich hätte glaube, ich mich öfter bei sind, Ihnen gemeldet. Wir sind, glaube ich, einigermaßen gut, da drin so ein bisschen vorzuahnen, mhm. was die Unternehmen, brauchen. Also das ist natürlich die Triebfeder, nicht irgendwas theoretisch zu erdenken und zu sagen, okay, jetzt nehmt mal, sondern tatsächlich so ein bisschen darauf zu gucken. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir diese engagierten Fachleute auch mhm. im Team haben, die dann für die Themen brennen.
1: Okay. Ja, dankeschön. Also es war eine ein sehr lehrreicher Podcast, eine sehr lehrreiche Folge. Ich habe viel über Ihre Arbeit gelernt und vor allem auch viel, was eigentlich noch gemacht werden kann und muss und woran Sie ähm, mit Ihrer Abteilung auf jeden Fall noch arbeiten und wo Sie Ihr Auge drauf haben. Also Klimaerwärmung, Energiewende, das sind alles Themen, die da bei Ihnen eine große Rolle spielen. Ne? Ja. Vermutlich auch das wichtigste Thema unserer Zeit und in den nächsten beiden Folgen, 20 Minuten Hessen, ähm, werde ich dann auch mit Experten der Landesenergieagentur äh, sprechen. Da lernen wir dann auch die jüngste Tochter der Hessenagentur kennen. Ich werde mit dem Geschäftsführer der Lea Hessen, Dr. Carsten McGavern, sowie der Mobilitätsexpertin Julia Woth sprechen. Darauf freue ich mich ganz besonders und bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen, Herr Dr. Ott. Gibt es noch etwas, das Sie unbedingt loswerden müssen, was wir vergessen haben?
0: Da gibt es ganz viel. Ich bedanke <lacht> mich auch äh, und das kennen meine Leute. Ja. Ähm, alles wird gut.
1: <lacht> Ehrlich? Ja. Okay, das nehmen wir mit. Damit schließen wir diese Folge und wünschen euch einen schönen Tag. Dankeschön.
0: Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen-Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social Media Angeboten. Also bei Facebook, Twitter und Instagram sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de